0: tous. Ah, moi aussi, je vais, je vais faire comme le prédicateur d'hier. Je vais, vais m'avancer parce que j'aime pas. Là, ça fait comme si je me mets au-dessus. Je, je sais pas. J'ai l'impression que voilà, je me dis je vais, faire, euh, je vais un peu imiter le prédicateur d'hier puisque l'imitation, des fois, est une bonne chose, non Si on imite les bonnes choses. Alors euh, voilà. Moi, je, je préfère être ici. On est, on est plus à l'aise. Voilà, on est, on est ensemble, comme ça. Alors... Euh, moi, je sais pas, moi, vous, moi, je me trouve déjà bien musclé. J'aime euh, comme je suis. Je ne sais pas si vous avez vu, moi je, trouve que, voilà, moi, je me regarde dans la glace. Je, fais, wow, je, suis, je suis bien musclé. D'ailleurs, voilà, je fais beaucoup de sport, tout ça. C'est ça qui rend que j'ai une, 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 un corps athlétique, comme vous le voyez. Beaucoup de muscles. <coughs> voilà. Il y en a, ils ont beaucoup de muscles. Moi, voilà, je ne me focalise pas sur le corps, comme Paul dira. Je me focalise sur Christ. Hein, L'exercice. Physique est utile à peu de choses, mais la prière, voilà. D'ailleurs, j'ai mal aux genoux, donc voilà, c'est bien une preuve que, ouais, je suis comme, comme les apôtres, je passe beaucoup d'heures à genoux pour prier. Non, bon, trêve de plaisanterie.
1: Alors, euh, aujourd'hui, je voudrais
0: vous, vous parler du découragement, comme euh, continuer. On a beaucoup parlé du découragement, et je pense que c'est un thème qui va bien à l'église pour le moment, parce que je sais que beaucoup d'entre nous, nous passons par des moments de découragement. Et. Des moments peut-être de lassitude aussi, peut-être des moments de lassitude par rapport à Christ. Et je peux vous conseiller deux prédications. S'il y en a qui prennent note, qui veulent aller voir sur Internet, que ça va, ça peut les encourager. C'est des prédications de Claude Doud. Voilà, pour ceux qui ne le savent pas, j'aime beaucoup. C'est un prédicateur qui m'inspire beaucoup. Il est, je trouve qu'il prêche vraiment bien. Il, il est vraiment. Chaque fois que j'écoute ses messages, chaque fois je suis encouragé à à marcher davantage avec Christ, à aller plus loin. Alors le titre de son message c'est Comment guérir du découragement. Ça c'est son premier message. Le deuxième message qu'il fait, c'est « Trois clés pour guérir du découragement ». Donc euh, voilà, il donne des, des conseils, il, dit, il parle du découragement et tout ça. Voilà, moi je me suis un peu inspiré de ce qu'il a fait, pas, pas totalement. Et donc aujourd'hui, je voudrais parler du découragement, mais surtout, moi le titre de mon message, c'est « Quelle attitude adopter face au découragement ?»« Quelle attitude adopter Comment réagir ?»« Quels sont les conseils de Dieu pour ma vie lorsque je passe par une saison de découragement ?» Comment je puisse passer d'une personne découragée à une personne encourageante, à une personne qui est boostée Et la semaine passée, je pense, Christophe a encore euh, pointé un, un sujet qui, pas qui fâche justement, mais qui, qui nous encourage. Il a parlé de la grâce de Dieu à vivre pleinement l'évangile de Dieu. Est-ce que l'évangile est meilleur que ce que je ne croyais Et souvent, les chrétiens, nous sommes découragés, envahis par la culpabilité. On reste. Souvent, dans le passé, dans nos erreurs, dans, dans notre péché, on se dit « parce que je pêche, Dieu ne peut plus m'utiliser ». Et moi, l'encouragement que j'ai retenu, c'est « tu es pur en moi et non par tes efforts ». Souvent, on veut se purifier par nos efforts, mais au fond, comme Christophe l'a dit, on trouve, on trouve notre sanctification en Christ. Alors, tu et puis voilà, ça c'est la première fois que j'ai retenu. « Tu n'es pas parfait, mais je n'ai pas besoin que tu sois parfait pour que tu commences à me servir ».« Commence malgré tes imperfections. Ensuite, ne laisse pas le poids de la culpabilité. t'empêcher d'avancer. » Et souvent, c'est une erreur qu'on fait en tant que chrétien, c'est d'attendre d'être parfait pour servir Dieu. Et souvent, c'est vrai qu'on a l'impression des fois, quand on entend des messages, c'est qu'il faut commencer à être parfait pour servir Dieu. Et je crois que c'est une erreur car en fait, notre perfection, on la trouve en Christ. Comme ce passage qu'il avait cité, c'est Hébreux 10, 14. Qui dit c'est par une seule offrande il car à, par une seule offrande il a amené à la perfection pour toujours ceux qui sont sanctifiés donc il nous a amené par son sacrifice il nous a amené à la perfection c'est pas pour ça que on a plus de travail ça de, d'ailleurs ce que je vais vous parler mais c'est pas pour ça que on a plus un travail de sanctification on n'a pas un travail à faire dans nos vies pour euh, voilà on est saint en Christ mais c'est pas pour ça qu'il n'y a pas des choses qu'il faut changer dans notre vie ça c'est quelque chose de clair et donc on voit que nous sommes purs en Jésus-Christ. Et moi, ce qui m'a encouragé, c'est... voilà, Des fois, on voudrait, on voudrait changer les choses avant d'avancer avec Dieu. On est découragé parce qu'on n'arrive pas à régler les choses. Et moi, vraiment, quand je priais pour moi-même, pour ma vie, c'est vraiment ce que Dieu m'a dit, c'est avance et les choses vont changer. Des fois, on attend d'être disposé. Comme je l'avais dit, je ne sais pas si vous vous rappelez ce message, mais c'est en faisant que ta disposition va changer. Des fois, on attend d'être bien disposé quand j'aurai bien réglé ma vie, quand je serai parfait, quand, quand je serai disposé à servir Dieu, quand je serai disposé à louer, quand je serai disposé à aller à la prière, c'est là que je vais commencer à m'y mettre, puis je vais être disposé toute ma vie. Mais en fait, ce n'est pas ça du tout qu'il faut faire. C'est, malgré mes imperfections, malgré mon indisposition, c'est de commencer à, à faire ce que Dieu me demande, simplement à agir, à servir Dieu. Et c'est là qu'on va vraiment aller de, de gloire en gloire. Moi, je suis, je suis convaincu de ça. Parce que chaque fois j'étais là, je me dis « Seigneur, mais je n'arrive pas à régler cette chose-là ». J'arrive pas, il y a des choses, on n'arrive pas à changer. On dit « mais j'arrive pas » et on se dit « mais tant que je change pas ça, je peux pas servir Dieu ». Et chaque fois, l'ennemi est l'accusateur des justes, l'accusateur, un autre accusateur. Chaque fois, tu viens à l'église, tu veux louer Dieu, puis bam, il te dit « non, tu te rappelles de ça ». Tu te rappelles la manière dont tu t'es mis en colère, tu te rappelles ce que t'as fait, et puis tu sais plus louer tes... Voilà, Alors que finalement, ok, peut-être que ce que tu as fait, c'est tu dois le changer, peut-être que cette attitude-là, tu dois le changer... Mais des fois, Dieu simplement te dit commence à adorer, commence à louer, commence à me servir. Et tu vas voir cette chose-là, alors que tu vas commencer, elle va, part, elle, va partir, elle va partir toute seule. Elle va partir alors que tu commences à faire des choix. Et donc, euh, voilà vraiment, ce que je pense c'était vraiment un encouragement pour l'Église, peut-être, c'est de dire ne commencez pas à être parfait avant de servir Dieu, mais servez-le malgré vos imperfections. Ça, c'est vraiment ce que, ce que je, je me souviens de, de ce qu'il a dit. Donc une cause du découragement, ça peut être vraiment c'est cette culpabilité. Maintenant, les causes du découragement sont différentes. Chacun on a on a différentes sources de découragement, mais je crois que une des choses qui a pu décourager certains de nous dans cette église, c'est la culpabilité. Toujours revenir sur les choses anciennes, toujours remettre en, toujours remettre en cause ce que Dieu nous dit de nous. Et donc comme j'ai dit, les choses sont sont différentes. Les, les sources du découragement sont différentes. Mais alors, et moi, je me suis dit, donc voilà, je vais parler du découragement. Je me suis dit, mais qu'est-ce que je vais pouvoir dire sur le découragement Voilà, on a parlé de la culpabilité, papa aussi a parlé de beaucoup de choses. Je me suis dit, mais qu'est-ce que je vais dire finalement Je me dit, il n'y a, a pas grand-chose à dire. Et je me suis rendu compte qu'en fait, il y a énormément de choses à dire. Et je vais me focaliser sur un aspect. Mais dans toute la Bible, on voit des, des, des gens, des personnes, des hommes de Dieu, des femmes de Dieu qui sont passés par le découragement. Et la Bible nous enseigne énormément sur l'attitude que nous allons devoir adopter. Moi, je voudrais vraiment me focaliser sur ça. Par exemple, on voit des, des personnes comme Abraham et Sarah qui ont été découragées, qui ont su une promesse de Dieu, et pendant des années, ça ne vient pas. La promesse d'avoir un fils, la, première, la promesse d'avoir un, un héritier, et il n'y a rien qui se passe. Et puis, ils commencent à douter à faire les choses par eux-mêmes. Et des fois, dans les délais, dans les temps d'attente, on se décourage. Et, mais finalement, Dieu a quand même accompli sa promesse. Ils ont quand même gardé la foi, parce que l'Épître aux Hébreux nous dit aussi qu'ils ont gardé la foi. Et c'est par cette foi-là qu'il a hérité de la promesse. Joseph, pareil, il a reçu la promesse d'être, de, 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 de dominer sur ses frères, entre guillemets. Enfin, il avait reçu une promesse glorieuse. Et puis lui, il, comment il se retrouve Il se retrouve vendu, esclave. Il se retrouve vendu par ses frères. Il se retrouve comme esclave. Il, et là, et malgré ça, Dieu l'élève, c'est vrai, mais il aurait pu se dire j'ai tout perdu. Tu m'avais promis quelque chose de glorieux. Et pour le moment, je vis tout l'inverse de ce que tu m'avais promis. Tout l'inverse. Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé. Dieu a une promesse pour toi. Et puis, il y a une circonstance qui arrive dans ta vie qui bouleverse tout. Il y a des choses qui viennent dans ta vie qui viennent tout détruire comme ça. Moi, personnellement, ça m'est déjà arrivé. Puis, tu es découragé. Tu as tout envie de laisser plaquer. Tu te dis, c'est fini pour moi. Dieu en, a, Dieu en a fini pour moi. ces promesses sont finies pour moi. Et je voudrais vous encourager avec Joseph. Joseph, il aurait pu se dire ça. Il aurait pu se dire J'abandonne. De toute façon, Dieu m'a promis quelque chose. Regarde, je suis esclave, je suis en Égypte, il ne va rien se passer en Égypte. Je ne suis plus avec mes frères, je ne suis plus avec ma famille, je suis éloigné de tout. Moi, cette, cette histoire m'avait parlé, m'a parlé à mon cœur. Je me rappelle, j'avais fait cette, cette prière à Dieu une fois, je lui ai dit, Seigneur, je voudrais être comme Joseph. Parce que Joseph, sans le savoir, il est passé par des épreuves. Dieu l'a mis dans des épreuves, Dieu l'a mis dans des circonstances, mais il ne savait pas. Ce qu'il ne savait pas, c'est que ces circonstances-là, c'était les circonstances qui allaient l'amener vers la, vers la gloire. Et, euh, et moi tout ça tout ça ça m'encourage vous. parfois vous passez par des circonstances et vous croyez que ces circonstances là vont détruire votre vie vont détruire votre avenir mais Joseph c'est tout l'inverse moi ça m'encourage profondément quand j'ai lu ça quand Dieu m'a montré ça et m'a dit ce que Joseph est en train de passer c'était en fait, c'est pour sa gloire, c'est pour l'amener là où je voulais l'amener Et alors que lui avec ses yeux il aurait pu dire c'est l'inverse Dieu m'a abandonné je suis en prison et de la prison Dieu l'a élevé parce qu'en fait des fois vous savez on passe par des situations c'est Dieu permet des situations pour, pour notre élévation. C'est pas tout ce qu'on passe, j'ai pas dit que toutes les épreuves par lesquelles on passe, c'est Dieu qui les met, c'est comme si Dieu nous mettait dans, dans, un, dans un circuit, et vous voyez ce que je veux dire, dans un chemin, il nous ferme le chemin, et nous dit va comme ça. Mais moi vraiment ce que je sens pour Joseph, c'est vraiment ce que je ressens, c'est qu'il est passé par un chemin, c'est comme si Dieu avait mis ses mains par les circonstances, et c'était le chemin était tout tracé pour Joseph. Mais imaginez si Joseph s'était rebellé contre Dieu, et s'il avait dit c'est bon, j'abandonne. Qu'est-ce qui serait passé il aurait, il aurait commencé peut-être à voler, comme il aurait été esclave, il aurait peut-être volé chez Potiphar, puis quoi après S'il avait dit, de toute façon, c'est vraiment fini. S'il avait vraiment cru ce mensonge-là, que tout était fini pour lui. S'il avait, avait cru à ses propres émotions, s'il avait cru aux circonstances, finalement, parce que les circonstances lui montraient que c'était fini. Mais cette promesse ne serait pas réalisée. C'est ça qu'il faut continuer à persévérer dans ce que Dieu t'a dit. Si Dieu t'a dit un truc, il faut persévérer. Et avoir l'attitude... L'attitude correcte, l'attitude que Dieu veut. Si Dieu te dit quelque chose et que tu fais ce qu'il te demande, ça va, même si les circonstances disent l'inverse, ça va, ça va se réaliser. Et donc voilà, au début, je n'avais pas prévu de parler vraiment de Joseph. Je voulais juste donner un exemple, mais je pense que ça peut quand même vous encourager. Et donc nous passons, comme, David, comme Joseph, comme Abraham, par des saisons de découragement où il y, y a des délais, il y a du temps. Et ce temps-là d'attente, des fois, c'est un grand facteur de découragement. On se dit... Les circonstances, le temps, tout ça, ça, ça nous décourage et on, a, on abandonne. Alors comment euh, on pourrait définir, pour revenir un peu au découragement, qu'est-ce que c'est le découragement Alors j'ai regardé vite fait une définition, il dit c'est la perte de courage. Bon, ça je pense vous le savez, d'énergie, c'est un abattement, j'ai une démoralisation. Et il dira renoncer par découragement. Donc finalement, il y a deux types de réactions au découragement. Soit je me dis, ouais, bof, je suis fatigué, j'en ai marre. Vous savez, des fois avec Dieu, on, on est comme ça... Pff, J'en ai marre, de toute façon, il n'y a rien qui change dans ma vie, de toute manière, je vois pas la gloire. On me dit, oh, il va avoir un réveil, oh, il va avoir la gloire de Dieu dans ma vie. Et je ne vois rien du tout. Je ne sens rien du tout. Et, et c'est là qu'on est découragé, on n'a plus d'énergie, J'ai plus de force. Ou alors, je, je, ne, je ne ressens peut-être rien, mais je persévère. Je garde mon cœur et mes pensées. Parce que, comme on l'a dit, je ne sais plus, pendant la semaine de prière, garder ses pensées. Et je crois qu'il faut garder ses pensées sur Dieu, garder ses pensées sur la vérité. Et donc, je suis peut-être découragé, mais je sais qu'une fois surmonté, ce découragement me rendra plus fort. Vous savez, on a des épreuves, on a des découragements mais si on les passe avec Dieu, d'office, on passe plus fort. Il l'a dit, l'épreuve nous rend patient, l'épreuve nous purifie. Il y a beaucoup de choses que la Bible nous dit. Et je voudrais savoir, est-ce que vous croyez que Dieu a quelque chose de plus pour vous Est-ce que vous croyez Ah, voilà, ça va. Est-ce que vraiment, je voudrais vous encourager à savoir que Dieu a quelque chose pour vous et moi, le, 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 voilà, le passage que je voudrais prendre, prendre c'est dans Pierre. C'est vraiment le, le passage qui m'a touché. Et, je, je comprenais, et Dieu me disait, va voir ce passage-là, lis-le, lis-le. Je lisais, mais je ne comprenais toujours rien. Donc je me dis, bon, je l'ai lu, j'ai lu. Et puis finalement, j'ai dit, bon, je vais aller voir un, un commentaire biblique. Et dès que j'ai eu les commentaires bibliques, j'ai lu un peu qu'est-ce qu'il disait sur ce passage-là. J'ai compris. J'ai compris que Dieu me parlait. Mais Dieu, Dieu voulait aussi nous parler à chacun d'entre nous. Alors c'est dans l'épître de Pierre, pour remettre un peu le contexte. En fond, cette prédication, je voudrais qu'à la fois, ce soit comme une étude, une étude biblique parce qu'on va étudier le texte, mais aussi un encouragement pour chacun d'entre nous. Alors, Pierre, quand il écrit cette lettre, il est leader de ses églises, il est pasteur de celle-ci, et il se retrouve face à une église qui est dans le découragement profond. Ici, les commentateurs, donc ceux qui commentent le texte, qui font des livres, qui commentent le livre, il s'accorde à dire que cette épître a pour but d'encourager et de consoler des chrétiens persécutés et découragés. Et je me suis dit, ça c'est vraiment quelque chose de circonstance. Est-ce que des fois nous ne passons pas par des épreuves, nous ne sommes pas persécutés, découragés Et on va voir ce que Pierre dit. Et en fait, c les chrétiens de ce temps-là, ils sont tentés de retourner à leurs anciennes habitudes, à retourner dans leur ancienne manière de vivre, de retourner dans leur, dans leur passé finalement, dans, leur, dans leurs anciennes choses. Pourquoi Parce qu'en fait, ils sont persécutés, ils sont persécutés à cause de leur foi. Ils sont moqués, ils sont, moqués, ils sont rejetés, ils sont mis, et ils sont comme exilés de, de la part des non-chrétiens. Et à cause de ça, ils sont tentés de revenir dans leurs anciennes habitudes de vivre. C'est ce qu'on comprend souvent, c'est ce qu'on comprend par exemple quand il dira dans 1 Pierre chapitre 1 verset 1, où il dira... Voilà, il dit, Pierre, apôtre de Jésus-Christ, à ceux qui sont étrangers et dispersés, donc j'insiste, qui sont étrangers et dispersés dans le pont, la Galatie, la Cappadoce, l'Asie et la Bithynie. Alors, euh, qui sont étrangers ici il y a un double sens, mais le premier sens que, que Pierre veut dire ici, c'est qu'ils sont réellement étrangers. Les, les gens les considèrent comme des étrangers depuis qu'ils ont la foi. Ils ne font plus partie de ce monde. Vous avez rejeté le culte païen. Et donc, ils sont persécutés à cause de ça. Ils sont vraiment mis au banc de la société parce qu'ils ont accepté Jésus. Et il y en a même qui sont là, qui sont dans ces églises-là, qui sont dans cette région-là, mais en fait, qui ont été déportés. Ils sont dans une situation difficile, c'est-à-dire qu'ils ne vivent pas dans la ville où ils sont nés. Ils sont, comme voilà, il dira, à ceux qui sont dispersés dans ces lieux-là. Parce qu'en fait, dans l'Épître de Pierre, on voit qu'ils s'adressent à des esclaves. Il s'adressent aussi à des esclaves. Il s'adresse pas qu'à des esclaves, mais notamment des esclaves. Et ceux-là, ben on peut fortement penser qu'eux, justement, ils ont été déportés de, de là où ils habitaient, contre leur gré. Et que maintenant, ils se retrouvent dans une situation difficile. Mais il va encourager ces personnes-là. Peut-être qu'il y a aussi d'autres chrétiens que c'est comme ça. Et donc, on voit que Pierre est face à une église découragée, tentée de, de revenir à ses anciennes habitudes, face à la persécution. Et des fois, je me dis face au découragement et à la souffrance... Est-ce qu'on n'agit pas parfois de la même manière Est-ce que quand on est découragé, donc quand on n'a plus d'énergie, quand on n'a plus, plus envie d'aller à l'église, quand on n'a plus, plus cette soif de Dieu, est-ce qu'on n'agit pas comme ça des fois dans nos vies Est-ce qu'on ne retourne pas à notre ancienne manière de vivre Je ne sais pas quelle était votre ancienne manière de vivre. Moi, je connais mon ancienne manière de vivre. Mais est-ce qu'au des fois, on ne retourne pas à notre ancienne manière de vivre Ça peut être des choses toutes bêtes. Mais ça peut, être, ça peut être... Avant, je passais trois heures devant la TV. Quand j'avais la flamme pour Dieu... J'ai commencé à prier, je ne regardais plus la TV, des bêtes, des bêtes, choses comme ça. Il y a plein de choses comme ça. Je n'ai pas envie de tout citer. Par exemple, il y en a, c'est l'alcool. Voilà, ils, ils, ils se sont débarrassés de l'alcool, ils ont essayé de faire un effort, puis boum, ça revient. Parce que je suis découragé, je me dis, ah vas-y, pourquoi pas Et c'est dans le découragement que le diable rôde comme un régissant pour savoir qui va frapper. On croit que le diable, il va te frapper quand tout va bien. Non, justement, il frappe quand tout va mal. Et c'est là que c'est pour ça l'intérêt de Pierre, il dira à la fin du, du chapitre, Veillez car le diable rôde comme un lion rugissant pour savoir qui attaquer. Soyez sobres, il dira. Et donc moi je sais que face au découragement, une des attitudes c'est de, de vouloir abandonner, de vouloir retourner dans les choses anciennes. Et c'est une, une attitude qui finalement nous décourage davantage. Au lieu de faire ce que Dieu veut faire, c'est ce que Dieu veut faire pour nous, on retourne dans les anciennes habitudes. Et on, retourne, on, entre, on entre dans un cercle vicieux comme ça. J'avais voilà. vu ce passage-là, j'ai vu quelqu'un qui expliquait, c'était vraiment intéressant. Donc par exemple, je me, sens bien, je me sens bien, puis je retourne à mon habitude, je me sens découragé. Et puis je me dis non, j'abandonne, donc j'arrête un petit temps, puis je me ressens mieux, puis je recommence comme ça. Et à un moment donné, il faut, il faut commencer à briser ce cercle, à se dire non, je ne vais, vais pas tourner toujours en rond comme ça. Ah, je suis, je suis bien découragé, je suis bien découragé. Moi, je suis comme ça, j'avoue, je suis un peu comme ça. Je crois qu'on est tous un peu comme ça. Mais Dieu nous encourage à aller de l'avant, à laisser ces, ces choses passer. Et donc, ces chrétiens qui sont découragés, qui veulent abandonner la foi, Dieu les encourage, Pierre les encourage aussi par son, épi, son épître. Il leur rappelle qu'ils n'ont pas accepté quelque chose de vain, ils ne se sont pas engagés dans quelque chose de vain on peut aller dans l'épître de Pierre. On va aller au chapitre 1, verset 3 à 6. Ici, le rappel, rappelle leur salut, l'espérance. Il y a une espérance en Dieu qui ne faillira jamais. Un salut. On a chanté tout, tout ce, toute, la, toute la matinée, « Abba Père, je suis à toi, ta, ta grâce m'a sauvé. » On a chanté des choses comme ça. Mais des fois, est-ce qu'on n'a pas perdu la joie de notre salut Est-ce que ce n'est pas parce qu'on a perdu la joie de notre salut, la, la joie d'être avec Dieu, que finalement on est découragé, que finalement on retourne à, à nos anciennes manières de vivre alors on va lire ce que, ce que Pierre dit. Il dit « Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui selon sa grande miséricorde nous a régénérés pour une espérance vivante par la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts, pour un héritage qui ne peut ni se corrompre, ni souiller, ni flétrir, lequel vous est réservé dans les cieux, à vous qui par la puissance de Dieu êtes gardés par la foi pour le salut, prêt à être révélé dans les derniers temps. »« C'est là ce qui fait votre joie, quoique maintenant, puisqu'il le faut, vous soyez attristé pour un peu de temps par diverses épreuves. » Et donc voilà, Pierre encourage, les encourage dit « Oui, c'est vrai que vous passez par la tristesse, vous passez par des épreuves. » Mais il lui dit « C'est là ce qui a causé votre joie avant, c'est là ce qui a causé votre joie, c'est de rencontrer Dieu, c'est d'avoir cette espérance de savoir que vous êtes dans le vrai. Et moi, je voudrais vous encourager. Aujourd'hui, nous sommes dans le vrai. Nous, sommes, nous ne sommes pas en train de louer un Dieu faux, un Dieu... Un Dieu qui n'existe pas, un Dieu, un Dieu qui pas non, nous a, nous adorons un Dieu qui nous a offert le vrai salut, qui est mort sur la croix pour nous, pour que nous soyons sauvés. Et c'est vrai que des fois, on perd tellement cette, ce zèle pour Christ, on perd tellement ce zèle pour, euh, pour être dans sa présence, on perd cette joie du salut. On est tellement bouillant quand Dieu nous, nous, nous rachète nos péchés. Vous savez qu'on est, qu est dans la culpabilité, qu'on voit qu'il n'y a plus rien qui va dans notre vie, on arrive au bout et on dit « Seigneur, je te demande pardon, Seigneur » tu m'as racheté. » Et là, on loue Dieu de tout notre cœur. Et puis après, il y a la routine qui s'installe et on oublie ça, on oublie ce que Dieu a fait. Et ce n'est pas quelque chose, de, pas quelque chose de, pour culpabiliser, mais il faut renouveler cet amour, renouveler cet amour pendant, pour, pour Dieu, cet amour pour, pour ce qu'il a fait pour nous, renouveler cette joie du salut. La joie du salut, je crois que moi-même, je ne comprenais pas, parce que vous allez voir, après, il va, leur, il va leur rappeler le salut, il va leur rappeler leur espérance, et puis il va dire « C'est pourquoi c'est là qu'il va commencer à donner tous ses encouragements. Et donc, je pense qu'une des bases, une base pour la foi chrétienne, une base pour rester encouragé, c'est de, de, de savoir ce que Dieu a fait pour moi, de, de garder ça dans mon cœur, d'avoir ce zèle, cette passion, de dire, Seigneur, tu m'as sauvé, Seigneur, tu m'as racheté. Je ne sais pas si vous imaginez, mais comme, comme Alice a pris cet exemple, j'ai bien aimé, mais vous étiez morts, on était morts, mais Dieu, il est mort pour nous rendre la vie. Et je ne sais pas si ça ça vous fait rien, mais moi, ça me, ça me fait quelque chose. Des fois, c'est vrai que, on, on s'habitue à ça, mais normalement, la mort, de, la mort de Christ pour nous, c'est une réalité tous les jours. C'est de tous les jours. Dieu est mort pour moi. Tous les jours, j'ai la, la vie en Christ. Et moi, je vous invite vraiment, peut-être qu'il y en a qui, qui, qui sont là, qui sont, qui sont éloignés, qui ne sont plus l'amour du Père, mais l'amour du Père n'a pas changé pour toi. L'amour du Père n'a pas changé pour nous. Moi, je vous encourage vraiment, comme on l'a dit, ⁇ Ah bah Père, je suis à toi, je viens dans tes bras d'amour. ⁇ Et il y en a beaucoup qui ont besoin d'avoir ce cri qui dit ⁇ Ah bah Père, je suis à toi, je viens à toi. ⁇ et vous allez voir, l'Esprit de Dieu vient. Moi, j'étais là dans ma chambre, j'étais en train de prier. Et sur le feu d'esprit, de j'ai dit « Père ». J'ai senti la présence de Dieu comme ça. J'ai senti de la, de la, des frissons comme ça, la présence de Dieu. Et je pense qu'il si y en a, ils ont besoin de simplement dire « Père ». Des fois, vous savez, on dit une bête phrase, on dit « Père, Seigneur ». Vous savez, on veut toujours faire des grandes phrases, mais des fois, tu vas juste dire « Père », tu vas juste dire « Papa » comme ça. Tu vas dire papa sincèrement et tu vas l'appeler et ça va, te faire, ça va te faire du bien. Tu vas sentir l'amour du Père. Peut-être qu'ici, il y en a, ils ont besoin de ressentir cet amour du Père. Peut-être qu'ils ont oublié cet amour du Père pour eux, cet encouragement qu'il leur a donné. Et moi, je voudrais vous encourager. Dieu n'est pas celui qui, qui vous, qui vous accame, mais celui qui veut vous relever. Qui veut vous relever pour aller de l'avant. Et peut-être qu'il y en a ici, vous êtes découragés, mais ne soyez pas découragés. Dieu est un Père aimant qui a toujours des promesses pour vous. Et il faut continuer à avancer. Amen voilà, je suis encouragé, merci pour cet amen. Dieu est bon, Dieu est bon et il n'a pas changé. Je pense que tout ça, tout ce qu'on a chanté, ce n'est pas quelque chose. Dieu, je pense qu'il veut nous rappeler et dire, mais je suis là, je suis là, je vous ai sauvé. Et, et moi-même, je dois faire cet effort, je, on doit faire tout cet effort à dire, Seigneur, redonne-moi la joie de mon salut. Et je pense qu'une des prières qu'on doit faire, Seigneur, redonne-moi la joie de mon salut, parce que, des fois, on la perd. Moi, chaque fois, quand je lis la Bible, je vois que souvent la, la, base, pour, la base pour avancer, c'est la joie, la joie du salut, l'espérance. Je me dis il n'y a pas quelque chose d'un peu plus profond, euh, de, de, de mieux. Quoi. Mais non, finalement, c'est ça, la profondeur, c'est de dire. C'est le salut qui nous pousse à aller de l'avant. Des fois, en tant que chrétien, on veut une carotte devant nous. Ouais, si tu suis Dieu, tu vas voir, ça va, tout va aller bien. Si tu suis Dieu, tu vas faire des miracles. Si tu suis Dieu, tu vas, tu vas vivre avec puissance. Mais non, c'est pas ça, c'est pas, pas que ça, c'est pas que ça, la base c'est le salut qui me fait, le salut c'est l'espérance de Dieu. Quand on lit la Bible chaque fois, c'est rare que je vois que les apôtres mettaient une carotte devant leurs chrétiens pour qu'ils avancent. Et nous ce qu'on fait, c'est qu'on met, met une carotte devant nous pour avancer. Et moi-même j'ai besoin, j'avoue que moi-même j'ai besoin de cette carotte. J'aime bien avoir ma petite prophétie qui m'encourage, je dit ah ça va, alors tu m'appelles toujours, je peux te servir et c'est bien et je suis encouragé. Mais vraiment c'est ce que c'est ce que j'avais comme c'est ce que je chantais quand je, quand je préparais mon message mais je me dis mais on vit on, on est des chrétiens qui vivons avec nos avec nos carottes nos carottes spirituelles ah il m'a donné une guérison alors j'avance oh j'ai une prophétie alors j'avance mais non c'est ah je suis sauvé alors j'avance oh Dieu est mort pour moi alors j'avance et c'est ça qui doit c'est ça qui doit se passer mais en réalité c'est pas ce qui se passe dans c'est pas ce qui se passe c'est pas ce qui se passe j'avoue dans ma vie mais c'est pas ce qui se passe aussi souvent dans dans notre vie et c'est ce qui devrait se passer alors après, Dieu n'enlève pas... Ce n'est pas qu'une carotte. Dieu il a, il a vraiment des projets pour nous. Mais C'est pour vous donner un exemple, pour qu'on comprenne. Qu Dieu, évidemment, il a, il a des promesses. Mais le problème, c'est que souvent, on prêche avec une carotte. On prêche, on prêche avec une carotte, alors que la base, c'est le, le, le salut, c'est ça qui nous encourage. Nous, on est encouragés par ce que Dieu va faire. Et c'est vrai, c'est bon, mais on doit essayer être encouragé par ce qu'il a déjà fait. Et je crois que ça, ça, c'est... C'est la, la base. Et des fois, moi, j'avoue moi-même, quand je lis la Bible, ça me frustre. Je me dis, mais Seigneur, quoi, alors il n'y a pas une carotte. Mais ben non, il n'y a pas de carotte. Il y a, il y a juste l'espérance du salut. Là, Pierre, j'ai dit, mais moi, je, moi, quand je lis lu, je vous avoue, j'ai dit comme ça, mais Seigneur, ça, je ne comprends pas comment ça doit m'encourager. Moi, j'ai besoin. De, vous savez, on a besoin de la petite carotte. Mais Pierre, lui, il va dire, non, vous avez un vrai salut, vous, allez, vous avez un héritage permanent. Et donc ça, ça doit... Ça doit nous pousser, ça doit nous pousser. Il dira même, on va aller au verset 10, à 12, toujours au chapitre 1, il dira, les prophètes qui ont prophétisé touchant la grâce qui vous était réservée ont fait de ce salut l'objet de leur recherche et de leur investigation. Alors je vais aller un peu plus loin. Il leur fut révélé que ce n'était pas pour eux-mêmes, mais pour vous, qu'ils étaient les dispensateurs de ces choses que vous ont annoncé maintenant ceux qui vous ont prêché l'évangile par le Saint-Esprit envoyé du ciel et dans lesquels les anges désirent plonger leur regard. » Donc les prophètes avant nous, même les anges, plongent leur regard dans la, dans la grâce. Ils, ils veulent ça, ils se disent... Vous voyez ce que je veux dire C'est la grâce que Dieu nous a donnée, c'est quelque, quelque chose de, de, de grand, d'immense, et ça devrait nous pousser à aller de l'avant. Cette grâce, ce salut que Dieu m'a donné. Ça me pousse de l'avant cette grâce aussi de dire « Je suis imparfait, mais Dieu m'a rendu parfait, je peux avancer avec lui. » Ça doit m'encourager. Alors, voilà, voilà. Alors il continue, maintenant il va passer à l'exhortation. Là, il le rappelle, il repose les fondations, il dit « Mais vous avez accepté ça, vous avez ça dans votre vie, vous avez cet encouragement qui est vrai, qui ne, qui ne faiblit jamais. » C'est la chose la plus importante. On peut faire plein de choses dans la vie, on peut, faire, on peut, trouver, un on peut trouver un travail. On peut, on peut être marié, on peut avoir de l'argent, on peut avoir toute la réussite que vous voulez, mais celui qui n'a pas Jésus dans sa vie, celui qui n'a pas le salut, mais en fait, il, a, il, a, il perd le, le but de sa vie. Le but de sa vie, c'est de vivre pour Christ. Si Dieu nous a créés, c'est pour, pour ça, c'est pour que nous rencontrions Dieu, c'est pour que nous vivions avec Dieu. Et nous, ce qu'on cherche toujours, c'est l'épanouissement personnel, la réussite. Parce qu'on vit dans une société où tu as toujours la pression. Si tu n'as pas un bon travail, si tu n'as pas la réussite scolaire, en fait, t es, t es comme, on te rejette. En fait. C'est vraiment ce qui se passe. On te rejette, par, pas, pas, pas concrètement, mais par des mots des mots qui blessent. Vous savez, moi, j'étais des fois blessé parce que je voyais ouais, qui réussissait à l'université et tout ça. J'aime bien mes études et je me dis, purément, et je voulais me prouver que je pouvais réussir. Et je voulais faire des, des grandes études parce que je voulais prouver aux autres que, pas, que je, j étais, j étais, je savais faire ce qu'ils faisaient. Et vous savez, des fois, il y, y a des choses comme ça. On est sous la pression, on veut... On veut prouver qu'on peut, qu peut avoir cette belle voiture. On veut, on veut prouver qu'on est capable de... Alors qu'on n'a rien, rien à prouver, on a juste à vivre pour Dieu. Dieu, Dieu tout ça, c'est des choses, c'est vain. Mais Dieu, c'est un héritage qui ne, qui ne faillit jamais. Et donc ça, je vous encourage vraiment. Vous, vous êtes dans le bon, c'est ça qui dit. Vous êtes dans le bon, vous êtes là où il faut. Quand vous êtes en Christ, vous êtes là où il faut. Quand vous êtes à l'église, c'est là que vous devez être. Et des fois... On se laisse distraire, le diable vient nous distraire par plein de choses. Nous-mêmes, nos envies, notre chair, on se laisse distraire, on perd tellement de temps alors que on devrait on devrait avoir soif de plus de la gloire de Dieu dans cette église. On devrait avoir soif de de plus de plus dans nos vies. Mais on se laisse tellement parler que ce soit par les épreuves, tout ça, mais Paul ou que ce soit, même Jésus dit mais tout ça c'est du c'est du vent, tout ça c'est ça, ça c'est la, la rouille, la rouille vient ça détruit. Et nous, on, on, on se bat, on se bat, on se bat pour ça. Mais ce qui est bon, c'est dans la prière, c'est dire Seigneur, je viens à toi et remonte-moi l'essentiel de ma vie. Remonte-moi ce pourquoi tu m'as créé. remonte-moi, aide-moi à vivre l'essentiel. Je vous avoue que quand on commence à lâcher cette présence avec Dieu, quand on commence à lâcher ces temps de prière, il y a de plus en plus d'influence. C'est comme une grenouille. Et c'est vraiment ce que, ce que j'ai remarqué l'ennemi fait avec nous, ce qu'il avait fait avec moi, c'est une grenouille dans l'eau attendez je vais vous expliquer une grenouille vous la mettez dans l'eau tiède dans l'eau froide elle va pas sauter mais des fois on, est, on est, comme les chrétiens on croit que le diable il va il va il va venir avec un gros truc te tenter comme ça ça arrive que des fois boum il y a une grosse épreuve qui vient te tenter mais des fois ou alors que voilà euh, il va venir euh, par exemple il peut venir oh, il y aura une jolie fille qui fait wouh, comme ça mais ça va ça va pas me je, je vais continuer mon chemin vous voyez ce que je veux dire eh ben, c'est la même chose, Dieu, l'ennemi n'agit pas, pas toujours comme ça avec nous, il va, il va viser vos faiblesses, mais ce qu'il va faire, c'est que petit à petit, s'il si voit que tu t'éloignes de Dieu, s'il si voit que tu commences à t'éloigner de Dieu, petit à petit, ce qu'il va faire, c'est qu'il va monter la, il va monter la, la, la chaleur de l'eau. Et Pourquoi tu ne ferais pas ça, un petit peu ça, un petit peu ça, un petit peu ça Et puis après, c'est comme ça que ta vie se détruit, tu es complètement éloigné de Dieu et tu, tu oublies l'essentiel. Pareil au travail, par exemple, vous allez au travail et vous saviez faire la distinction entre le travail... Et Dieu, le travail, c'était juste, voilà, j'aime mon travail, mais c'est pas ça, J'en fais pas ma vie. Mais il y en a qui en font complètement leur vie, ils sont renfermés dans leur travail, c'est mon travail avant tout. J'ai besoin, besoin de l'argent, c'est devenu, devenu la, la manière de, de se glorifier, la manière de se mettre au-dessus. De, c'est la manière, il y en a qui s'identifient à leur travail, à ces choses-là. Alors que plutôt, ils devraient se, se glorifier en Christ. Et donc, voilà, je voudrais vraiment vous encourager vous savez, et soyez attentifs, parce que des fois, les nids fonctionnent comme ça, comme la petite grenouille, il te met. Il vous, a, vous êtes dans de l'eau froide, vous ne voyez rien, mais en fait, vous vous éloignez petit à petit, vous priez un peu moins. Et puis, quand vous priez un peu moins, il dit Bon, allez. Vous savez, j'aime bien l'exemple de la TV, mais je trouve que la TV, c'est vraiment l'exemple parfait. Souvent, c'est tellement ça. Oh, je n'ai pas envie, allez, hop, je regarde un film. C'est tellement facile de regarder un film plutôt que de prier. Mais je vous assure que le soir, c'est le moment, en tout cas, moi, c'est comme ça, il y en a peut-être le matin, mais c'est le, le moment où Dieu parle. Parce que tu es là, tu te reposes et Dieu, il te parle. Moi, je sais que avant, quand je, 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 je priais, la journée, je, des fois, Dieu me parlait, mais ce n'était pas clair, quoi. Parce que j'étais trop agité, il y avait plein de choses la journée. Mais quand j'étais le soir, juste avant de m'endormir, je fermais les yeux et je, et, je, et je priais. Et des fois, on gâche des temps comme ça. On gâche des temps. On gâche des temps avec Dieu pour, pour un film et tout ça. Et petit à petit, vraiment, c'est comme ça, on s'éloigne petit à petit de la prière et c'est toujours un peu plus. Un peu plus, un peu plus, un peu plus, un peu plus, jusqu'à ce que Dieu il va devoir mettre, il va devoir mettre un, un, un stop des fois. Je sais plus qui a, qui a dit ça, mais ça m'avait parlé des fois. Il faut que c'est maman qui avait dit ça pour ça. Elle avait pris son témoignage et tout ça. Par exemple, le sport, c'était toujours plus, toujours plus, toujours plus, toujours plus, toujours plus, toujours plus. C'était une addiction. Puis bam, face au mur, obligé de revenir à Dieu. Et des fois, c'est comme ça. Dieu nous met face au mur, boum et pour qu'on revienne à lui. Moi-même, j'étais comme ça, c'était bêtement un petit truc comme ça. Le sport, j'allais au sport. Et puis, c'était toujours plus, toujours plus, toujours plus, toujours plus, jusqu'à ce, jusqu ce que Dieu doit mettre un stop. Et il faut vraiment nous refocaliser sur l'essentiel. Bon, je crois que je m'éloigne un peu. Donc, nous avons parlé de l'espérance en Dieu, une espérance Donc, remettre l'essentiel sur Dieu. Cette espérance-là, c'est ça qui doit, qui doit nous pousser à aller de l'avant. C'est cette espérance-là qui nous encourage. Et donc voilà ce que dira Pierre, il dira c'est pourquoi, euh, -ce on, peut, pardon, on peut aller au verset 13 à 16, donc euh, voilà tout ça, tout, ces, tout ces, cet essentiel, toutes ces choses que Dieu a fait pour nous, la croix, cette espérance, cet héritage, la gloire de Dieu, c'est ça qui, qui doit nous encourager à finalement changer de, de, de vie dans le découragement. Il dira c'est pourquoi, saignez les reins de votre entendement, soyez sobres et ayez une entière espérance dans la grâce qui vous sera apportée. Lorsque Jésus-Christ apparaîtra, il récapitule ce qu'il a dit dans le verset précédent, puisqu'il dit « Soyez sobres et ayez une entière espérance dans la grâce qui vous sera apportée. » Lorsque Jésus apparaîtra, Donc il dira « Continuez à espérer là-dedans, n'abandonnez pas, mais continuez. » et Il dira ensuite au verset 14 « Comme des enfants obéissants, ne vous conformez pas aux convoitises que vous aviez autrefois quand vous étiez dans l'ignorance. » Mais puisque celui qui vous a appelé est saint, vous aussi soyez saint dans toute votre conduite, selon qu'il est écrit. Vous serez saint, car je suis saint. » Et pendant deux semaines, comme ça, ce passage-là, il me resté dans la tête. Comme ça, toujours, je lisais. Et c'est ça. « Vous serez saint, car je suis saint. » Rejetez les choses anciennes. Ces choses-là sont passées. Vous serez, celui qui vous a appelé est saint. Et dans toutes les pitres, on va, je, on ne va pas tout afficher, mais je vais vous lire quelques trucs. Dans toutes l'épître. Pierre, il, il insiste sur ce que Dieu nous appelle à faire, sur ce que nous sommes appelés. Il dira, voilà, l'espérance. En fait, en rentrant dans la foi, c'est comme si vous, aviez accepté, vous avez accepté, vous avez fait une alliance avec Dieu et vous commencez à faire ce qu'il qu vous demande. Il vous a appelé. Vous avez accepté cet appel et vous devez répondre à cet appel. Alors voilà, il donne plusieurs choses. Il dit, vous devez, nous devons vivre dans la sainteté. Il dira ensuite, chapitre 2, verset 1 à 3, pour ceux qui veulent noter. « Rejetant donc toute malus et toute ruse, la dissimulation, l'envie et toute médisance, désirez comme des enfants nouveau-nés le lait spirituel et pur, afin que vous croissiez par lui pour le salut, si vous avez goûté que le Seigneur est bon. » Donc là, il dirait « Désirez comme des enfants nouveau-nés le lait spirituel et pur. » Désirez les choses pures de Dieu, Désirez ayez soif de plus de Dieu. Alors il va encore continuer, il dit « Vous, au contraire, vous êtes, là c'est chapitre 2, versets 9 à 11, il dira, vous, au contraire, vous êtes une race élue. C'est pour ça que je dis il va avoir aussi des lectures, parce que c'est aussi pour comprendre le texte. Vous aussi, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Il dira, de celui qui vous a appelé. Il dira, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, acquis comment Par son sang, par son sacrifice. Voilà ce que nous sommes en Christ. Voilà ce que nous avons accepté, voilà ce que nous sommes devenus en acceptant Christ dans notre vie. On peut aller au. deux... Est-ce que vous êtes toujours là Est-ce que, est que je ne vous ai pas perdu Ça va. Est-ce que je ne vous ai pas endormi Ça va. OK. Parce que je veux, je veux être sûr. Ça va. Alors, on est au chapitre 2, verset 15 maintenant, qui dira... « Car c'est la volonté de Dieu qu'en pratiquant le bien, vous réduisez au silence les hommes ignorants et insensés. » Donc, ceux qui se moquaient d'eux, il dirait Faites le bien pour les réduire à silence, au silence. Et il dira Car c'est la volonté de Dieu. Et chaque fois, il parle comme ça Vous êtes appelés. C'est la volonté de Dieu. Pareil au, verset, au chapitre 2, versets 18 à 21. Euh, plus, on va aller directement au verset 20, plutôt. Voilà. Il dit En effet, quelle gloire Il parle des, des esclaves qui doivent se soumettre à leur maître. Et il dira Même les plus durs. Et je peux vous assurer que les les maîtres des esclaves à ce moment quand ils étaient durs, ils étaient vraiment durs. Et il dira, en effet, quelle gloire y a-t-il à supporter de mauvais traitements pour avoir commis des fautes Mais si vous supportez la souffrance lorsque vous faites ce qui est bien, c'est une grâce devant Dieu et c'est à cela que vous avez été appelés. Donc j'insiste encore, et c'est à cela que vous avez été appelés parce que Christ a souffert pour vous, vous laissant un exemple afin que vous suivez cette trace. Et je vous encourage à lire, mais vous allez chaque fois voir, il va donner des conseils, il va dire « c'est ça que vous êtes appelés à faire » et « suivez l'exemple de Christ ». Chaque fois, il fait la même chose, il, il prend le modèle de Christ. Alors, on va aller au chapitre 4, versets 1 à 3, qui, qui résume, moi, pour moi, c'est le, le bon résumé de, de son épître. Et il dira « Ainsi donc, Christ, ayant souffert dans la chair, vous aussi armez-vous de la même pensée. » Car celui qui a souffert dans la chair en a fini avec le péché, afin de vivre non plus selon la convoitise des hommes, mais selon la volonté de Dieu, pendant le temps qu'il lui reste à vivre dans la chair. C'est assez, en effet, d'avoir dans le temps passé accompli la, la volonté des païens, en marchant dans la dissolution, les convoitises, l'ignorie, les excès du manger et du boire, et les idolâtries criminelles. Et je crois, voilà, il dira encore, mais selon la volonté de Dieu. Il parle encore toujours de la volonté de Dieu. Et il dira, c'est assez, en effet, d'avoir, dans le temps passé, accompli la volonté des païens. Et il dira, et je pense vraiment, c'est ce que Dieu veut nous dire, c'est assez de vivre dans, de vivre, de vivre dans, dans le monde, c'est assez de vivre dans les choses anciennes. Alors, je vous ai expliqué beaucoup de choses, et je voudrais terminer, enfin, en tout cas, faire une, une, une illustration, mais ce que je voudrais vous encourager, c'est le passé est passé, Retour, ne retournons pas dans le passé, ne retournons pas dans les anciennes habitudes. J'ai demandé euh, l'alliance de Jérôme, comme je vous ai dit tantôt. Euh, avec Dieu, c'est comme si on avait fait une alliance, vous voyez. J'ai accepté Jésus-Christ dans ma vie et j'ai fait une alliance. Cette alliance, elle est faite par, par son sang, vous savez, voilà, je ne vais pas la enfoncer trop loin parce que j'ai envie de savoir la retirer après. Et avec Christ, j'ai pris une alliance, j'ai mis cette alliance à mon doigt. C'est comme si en acceptant Jésus-Christ, il voilà, y a une alliance qui s'est scellée, une alliance qui s'est scellée à, à mon doigt et je dois commencer à vivre. Vivre, vivre ce mariage avec lui, vivre, vivre avec Christ selon, selon sa, sa volonté, à vivre selon, selon ses commandements. Et, et c'est pareil, il va prendre l'exemple du baptême. Quand vous avez fait le baptême, vous avez accepté des choses. Il dira Voilà, par exemple, j'ai mis cette bague-là en acceptant Jésus-Christ. Je suis devenu un peuple acquis à son nom. Je fais partie de, de son peuple. Et je commence, à marcher, je commence à marcher dans ses voies. Et peut-être que l'ennemi, il va essayer de t'influencer. Mais t'es marié à Christ et puis il y en a qui va dire, vas-y, pourquoi tu ne te laisserais pas tenter Tu vois, c'est cette jolie fille là, ta droite. Et puis non, moi je dis non, je continue, je veux, je veux faire ma vie pour Christ. Elle, elle est là-bas, celle que Dieu a prévue pour moi. Et vous savez, c'est comme ça. Et on doit marcher pour Christ. Je dis, je marche pour Dieu. Je focalise mon regard sur Christ. Mais des fois, on, on marche, puis oh, je suis fatigué. Oh. Et puis ça tombe bien, je prends la chaise du vieux et on est comme ça. Je suis fatigué. Alléluia, gloire à toi Jésus, je t'aime. Et on est comme ça. Ah, père, ben, je suis à toi. Et non, c'est pas comme ça. En fait, c'est non, Seigneur, je m'avance vers toi. J'ai fait, je suis à toi. Je suis un peu baqué Et on doit commencer à marcher, 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 marcher dans sa volonté. Peut-être qu'il y a des influences qui viennent, mais tu dis non, je suis, je suis marié à Christ. C'est comme quand tu es marié, quand tu es marié, tu, tu vas pas voir, tu vas pas voir ailleurs. Tu fais ce que tu fais ce que tu veux. Tu fais ce qui plaît à ta femme. Tu veux la rendre heureuse. Pareil avec Dieu. Tu Dieu, tu aimes ton sauveur. Et tu veux lui montrer cet amour, tu lui montres cet amour par l'obéissance. Et je vous encourage à respecter, ce, à respecter cet engagement. C'est pas prophétique, un jour je marierai, mais c'est pas... Il n'y a rien de prophétique, voilà. Moi, moi, je suis fiancé à Christ, ok non, je, non, voilà. Donc je vous encourage vraiment à, à continuer, à respecter cet engagement avec Dieu. À vous dire, le passé, c'est passé. Vous savez cet amour-là qu'on a pour Christ doit vraiment nous encourager, nous, nous, nous booster, à, à lâcher les choses anciennes. Je ne sais pas vous, mais quand vous êtes amoureux, moi, moi je le vois, quand vous êtes amoureux, c'est là que vous commencez à faire des choses. Par exemple, les, bon, même les hommes peut-être, mais ah, que je l'aime. Et puis, tu vas à la cuisine alors que tu ne cuisinais pas. Tu commences à aller à la cuisine, tu commences à faire des petits brownies, des petits chocolats. Parce que tu te prépares, tu te prépares au mariage, parce que tu es amoureux. Et c'est la même chose avec Dieu. Tu vas dans ta chambre, tu prends ta guitare et tu fais un chant pour Dieu, Hallelujah, et tu chantes pour Dieu. et tu chantes et tout ça. Eh bien, ça paraît garder le premier amour avec Dieu. Vous savez, cet exemple-là, c'est vraiment simple, mais c'est tellement vrai. Alors que je garde la passion pour Dieu, alors que je garde cet amour pour Dieu, mais je fais les, je fais les choses, je fais les choses qui plaisent à mon Sauveur, je fais les choses qui plaisent peut-être, voilà, à ma femme, à mon mari. Et c'est la même chose avec Dieu. Et c'est vrai qu'au début, bah, c'est facile, on fait les petits chocolats et les trucs. Et puis, il y a les années qui passent et tout ça. Puis, on se rend compte qu'il pète. Je ne sais pas, admettons qu'il pète. Puis, il euh, y a la vieillesse qui vient, puis, puis je ne sais pas, il commence à perdre ses cheveux. Et puis, et puis, tu commences à marcher, puis tu dis, dis, ouais, il commence à perdre ses cheveux. Et puis, il y a un autre gars qui commence à s'intéresser à toi. Il est plutôt beau gosse. Et lui, il n'a pas, pas encore la calvitie, vous savez. Et tu dis, pourriez, pourquoi... Et voilà, et tu, et tu remets en doute ton engagement. Tu, remets en, tu commences à remettre en doute l'engagement. Parce que tu es découragé, tu dis, purée, je ne savais pas qu'il pétait. Je ne savais pas que... Je savais pas quand il se levait le matin, il puait de la bouche. Tous des trucs comme ça, vous savez. C'est la même chose. Et des fois, avec Dieu, c'est comme ça. Il y a des choses, quand on s'engage avec Dieu, on dit, oh, je ne savais pas qu'il y aurait ça à faire. Mince. Quand euh, quand il m'a dit, quand il m'a promis que j'allais amener des âmes à Christ, puis je savais pas que j'allais devoir avoir peur pour aller évangéliser, que j'allais devoir bonjour, euh, euh, ouais, bon, alors on va faire le prochain. On va faire... Et des fois c'est comme ça, on ne savait pas, et des fois on se dit ah Dieu a des choses grandes pour moi, mais on oublie tout le tout le processus. Et ben c'est la même chose, c'est comme c'est comme un mariage finalement, il faut garder la passion, renouveler le premier amour. Et moi je vous encourage à, à renouveler simplement ce, ce premier amour et je crois que tout est dit. On peut finir par ce passage. Je pense que ceux qui, qui sont attentifs à mes prédications savent que j'aime ce passage parce que toujours il me parle sans cesse. C'est dans Hébreu 12, 1 à 6 et je suis content parce que un peu, plus je le lis, plus je le comprends. Là j'ai compris une partie de la fin de la partie. Je dis, ah ça j'ai enfin compris. Je dis, ah merci Seigneur. Alors il dit... Nous aussi, puisque nous sommes entourés d'une si grande nuée de témoins. Il va parler avant, il parle de plein de, de témoins, de, de, de gens, hommes, hommes qui ont mis leur foi en Dieu, qui ont vu des miracles, qui ont vu de grandes choses. Rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement, et courons avec persévérance l'épreuve qui nous est proposée. Il dira courons avec persévérance, courons avec persévérance les regards. Et il dit faisons-le en gardant les regards sur Jésus qui fait naître la foi et l'amène à la perfection. Donc peut-être je suis ébranlé, peut-être je suis découragé, peut-être je n'ai plus la foi de ce que Dieu m'a dit, mais je, au lieu de regarder mes problèmes, au lieu de regarder, au lieu de, de me focaliser sur sa mauvaise haleine, non, au lieu de me focaliser sur ce qui ne va pas, non, je me retourne vers Christ. Je me retourne vers Christ et c'est lui qui va me redonner la foi, celui qui il dit « faisons-le en gardant les regards sur Jésus qui fait naître la foi et l'amène à la perfection ». Et juste au chapitre précédent, il va parler des héros de la foi. Donc ça veut dire ceux qui ont vécu de grandes choses. Et des fois, on détourne notre regard de Christ. On détourne notre regard de Christ pour être distrait. Et alors, on commence à perdre la foi. On commence à perdre la foi sur ce que Dieu nous, 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 nous demande. Mais c'est logique parce que si tu es là, alors que Dieu te demande de regarder à lui, de regarder à lui et de faire ce qu'il te demande, c'est normal que tu es découragé et que tu dis « Je ne vais jamais voir ce que Dieu de... veut que je fasse » parce que finalement, tu es focalisé sur ce qui ne va pas. Et donc... Moi, je vous encourage à marcher avec lui simplement. Comme je vous ai dit, n'attendez pas d'être parfait, mais rejetez, rejetez le fardeau, commencez à avancer et vous allez voir, vous allez aller de gloire en gloire. Je suis sûr que c'est un encouragement pour chacun d'entre nous. Et donc, je continue la lecture. Il dit Faisons-le en gardant les regards sur Jésus qui fait naître la foi et l'amène à la perfection. Donc, en regardant un Christ, finalement, ta foi va être boostée, ta foi. En passant du temps avec Dieu, en, passant, en gardant tes regards sur Christ, tu vas voir, Dieu va réanimer la foi. Dieu va peut-être même réanimer les promesses qu'il avait pour toi. Il va dire, tu te rappelles ça, je n'ai pas oublié. Tu te rappelles cette promesse que je t'ai donnée, mais je n'ai pas oublié, je vais la faire. Mais retourne tes regards sur moi. Et il dira, en échange de la joie qui lui était réservée, donc Christ, il a souffert la croix en méprisant la honte qui s'y attachait. Et il s'est assis à la droite du trône de Dieu. Pensez en effet à celui qui a supporté une telle opposition contre lui de la part des pécheurs, afin de ne pas vous laisser abattre par le découragement. Donc j'insiste, afin de ne pas vous laisser abattre par le découragement. Vous n'avez pas encore résisté jusqu'au sang dans votre combat contre le péché. Et si vous avez oublié l'encouragement qui vous est adressé comme un des fils, mon fils, ne méprise pas la correction du Seigneur et ne perds pas courage lorsqu'il te reprend. Et c'est cette phrase que j'étais content, je dis, je n'avais pas compris c'est « Mon fils ne méprise pas la correction du Seigneur et ne prend, perds pas courage lorsqu'il te reprend. » Ça, je dis, mais je ne comprends pas. Il nous encourage à nous débarrasser du fardeau, des péchés, tout ça, de courir avec persévérance. Puis d'un coup, il passe, il passe à « Mon fils ne méprise pas la correction. » Et lorsque le Seigneur te reprend, je dis, mais, je dis, mais il, passe, il passe du coca là, là, Je ne comprends rien. Et en fait, « Mon fils ne méprise pas la correction du Seigneur. » C'est simple, j'ai compris. Il dira « Ne méprise pas quand il te reprend, quand il te dit rejette le, le péché, rejette ça dans ta vie. Ne sois pas découragé, c'est parce qu'il t'aime qu'il veut que tu te, te débarrasses de ça. C'est parce qu'il t'aime et que tu veux qu'il aille de l'avant. Et c'est la même chose, il est comme un péché. Et après, il va prendre l'exemple du, du Père qui nous ont corrigé pour notre bien et qu'on a respecté. Il dit c'est la même chose avec Dieu. Si Dieu te corrige, te dis, ça dans ta vie, ça ne va pas. Ça corrige, mais en fait, il le fait pour ton bien. Ne méprise pas la correction. Au fond, aujourd'hui, il y a eu un grand encouragement et il y a aussi une, une correction de Dieu qui nous dit écoutez. Gardez le regard sur moi. J'ai toujours mes promesses. Je vais réanimer des promesses pour vous. Refocalisez-vous sur l'espérance qui est la vraie, c'est la croix. Refocalisez, regagnez votre foi. Et courez avec persévérance. Et ne méprisez. Et, voilà. Et lâchez, lâchez tout ça. Lâchez les anciennes habitudes. Commencez à, à prier, à prendre un temps pour Dieu dans, dans votre chambre, simplement. Commencez... Ah peut-être si voilà si vous avez, si vous ne travaillez pas, essayez de venir à la prière, d'organiser votre temps pour ça. Par exemple, je voudrais prendre l'exemple de Marianne qui passait par des découragements, qui, qui a la maladie et tout ça. Elle, elle a été à grassologne et le pasteur racontait qu'elle avait une, une mine, une petite mine. C'est vrai non, Marianne Et puis elle a été, allée, et puis le premier jour, puis elle a commencé à aller à l'église, elle a commencé à aller, elle a été encouragée, puis petit à petit le sourire revenait. Ça ne se fait pas toujours du, du jour au lendemain, mais je vous encourage simplement. À faire comme ça, à, faire, à, à, à lâcher ces choses et à faire tout, petit à petit les choses que Dieu vous demande. Et moi-même, c'était quelque chose que je prends pour moi, c'est un, un encouragement que je prends pour moi, c'est de recommencer à faire les choses que je faisais pour Dieu. Vous aussi, recommencez à faire les choses que vous avez pour Dieu. Peut-être que vous êtes passé dans un temps où l'ennemi, où vous, êtes, vous avez été distrait, vous vous êtes éloigné de Dieu et vous, avez, vous êtes passé par un temps de distraction. Mais l'encouragement ici, c'est rejeter le fardeau, rejeter vos fardeaux, rejeter toujours les, les choses qui ne vont pas. Parce que des fois, on se focalise toujours sur ce qui ne va pas et finalement, ça nous empêche tellement d'avancer. Mais il y a ça qui ne va pas, il y a ça qui ne va pas dans ma vie. Et non, il dit rejette. Peut-être que tu vas encore l'avoir, rejette, amène-le à mes pieds et continue à avancer. Il vous encourage, il y a une grande, grande nuée de témoins. Il y a beaucoup de, de gens qui sont passés par le découragement. Il y a beaucoup de gens qui il y a une nuée de témoins et cette nuée vous encourage parce que eux qui sont passés par les mêmes épreuves, les mêmes difficultés, ils ont vu les promesses s'accomplir. Et donc, voilà, je crois que, que tout est dit. Et faisons-le avec persévérance, n'abandonnons pas, continuons. Et je pense, voilà, ça, c'est tout des, des clés, des clés pour, pour la russie dans le découragement. Le découragement, c'est quelque chose que, voilà, des fois, soit on le laisse dominer, gagner nos vies, soit, euh, finalement, on on, on, on fait ce que Dieu nous demande et voilà comment, comment réagir à, face au découragement. Je crois que tout, tout a été dit et si on doit récapituler, euh, faire un petit récapitulatif, qu'est-ce qu'on qu qu pourrait dire euh, Quelqu'un veut faire un petit récapitulatif peut-être Non Ok, ça va, je vais le faire alors. Alors je dirais la, la base, comme je vous ai dit, retrouver la joie du salut, la passion. Il y a beaucoup de choses à dire, je crois que je ne vais pas savoir moi-même tout dire, mais retrouver la, la passion pour Dieu. Quand je me suis engagé avec lui, c mis une alliance, je me suis mis une alliance au doigt avec Dieu et je dois commencer à je dois entretenir cet amour-là, entretenir la passion du salut, la passion des choses qu'il m'a dit, les choses qu'il a déposées sur mon corps, mon cœur, et ne pas seulement laisser promener par une petite carotte spirituelle, mais la vivre, vraiment vivre cette promesse de Dieu. Et ensuite, voilà, continuer à avancer, continuer à avancer, ne pas me laisser décourager, et accepter la correction de Dieu, car je crois qu'il y a aussi une correction de Dieu pour l'Église, de dire, écoutez, il y a des choses qu'il faut, qu faut changer dans les vies, des choses qui ne me plaisent pas, des choses que peut-être vous êtes retourné dans des habitudes du passé, peut-être vous vous êtes laissé distraire, il y a des choses qui ne, qui ne me plaisent pas, et il faut que vous changez ces choses-là, il faut que vous reveniez à moi, Final, c est, c est, voilà, et finalement, cet appel est simple, c'est lâcher les choses anciennes, revenez à moi. Et je crois vraiment qu'il y, qu y a cet appel de Dieu pour l'Église. Je crois que beaucoup d'entre nous, finalement, nous sommes là, présents de corps, mais peut-être éloignés de cœur et peut-être éloignés de Dieu. Et je crois qu'il y a, sincèrement, je sens dans mon cœur qu'il y a cet appel de Dieu à, à, à abandonner des choses. Il y a des choses que nous devons abandonner, des choses du passé que nous devons laisser, laisser, laisser vraiment. Dieu nous encourage, mais... Comment être encouragé C'est en abandonnant ces choses, en abandonnant les choses, du, les choses qui ne plaisent pas à Dieu. Et c'est là que vous allez voir, Dieu va vous encourager. C'est là qu'il y a vraiment des promesses qui vont se ranimer parce que des fois, on bloque, on bloque, on bute sur certaines choses. Et je crois vraiment que Dieu veut qu'on renouvelle cette passion pour lui. Voilà, tout, tout a, été, a été dit. Euh, on peut peut-être penser, prendre le passage des 43, 18, 19 un passage qu'on a, a déjà dit, qui dira « Ne pensez plus aux événements passés et ne considérez plus ce qui est un temps ancien. Voici, je vais faire une chose nouvelle sur le point d'arriver. Ne la connaîtrez-vous donc, connaîtrez donc pas Je mettrai un chemin dans le désert et des fleuves dans la solitude. » Oubliez le passé, rejetez le passé, parce que Dieu va faire quelque chose de nouveau et ce qu'il a promis pour cette église, il va le faire. Et vous savez, des fois, le découragement, il efface complètement les, les promesses. On ne le voit plus. C'est comme s'il y a un masque devant nous, on aveuglé. Et je prie vraiment, je vais prier. Seigneur, je te prie vraiment. Tu vois, peut-être le masque du découragement. Tu vois, peut-être les principautés, peut-être que c'est vraiment une attaque même diabolique. Tu vois, ces choses, qui, ces choses qui font que nous ne voyons plus tes promesses. Ces choses qui font que nous ne voyons pas ta gloire. C'est parfois nos péchés qui qui nous éloigne de toi, Seigneur, nos péchés, nos, nos mauvaises habitudes, Seigneur. Nous voulons renouveler cet amour pour toi. Nous voulons renouveler la passion, Seigneur. Je crois vraiment que c'est quelque chose comme ça. Peut-être nos fautes nous ont éloignés de toi, Seigneur. Peut-être que ça nous a aveuglés, mais tes promesses n'ont pas changé, Seigneur. Redonne-nous la vue que nous puissions rejeter afin de retrouver la vue, Seigneur. Amen.